0: 好，来进，欢迎收听想象文学收音机。我们是双元
1: 大桥出来桥
0: 耶！我们以后真的要这样开始
1: 哦、喔。哎， hey, 对，这次我就是我们的，<笑>我们的 slogan 是不是 ？slogan， <笑>好。好大家好，我们是那个代班主持人，我是二元。大家好，我是耀元。我们这个双元大桥之外桥，就是我们的新 s l o 双元大桥是一座真实存在的桥，哦、但是它是介于屏东的新元跟高雄梨园。连接的
0: 一座桥梁。对，会取这个名字，主要是因为我要员是住在高雄，然后二员是住在屏东，所以我们要录 podcast 的时候，不管是他来找我，或是我去找他，都要经过这座。双双元大桥，没错，所以我们就用双元大桥这个来代表我们这个单元。那基本上我们现在就是代班主持人，有点像是串串位啊。
1: Sorry 喽，冠宏 ，Sorry 喽，洪明。但其实因为他们有点忙啦，我们刚好有一点兴趣，就让我们来做做看。那大家如果觉得我们讲的不太好，没关系，你们可以写信到那个反映到我们的信箱，你就把我们这一段黑历史当做是想象文学收音机第二季就好了
0: 。对，通常有些那种影集啊，第二季烂掉了，没有？哈，没关系，我们期待第三季把它救回来。<對><笑>你就把我们当第二季，
1: 第三季,第三季可能就是原班人马就回归了，就因为第二季太烂，他们要出来救火。哎，可能如果我们录不好，你们就这样子想就好了。可以啊，我们取这个名字哦、喔，双圆大桥。那个园其实是花园的园，但我们两个的园呢，可能就是一个是水源的源，一个是一块钱两块钱的元。对、欸，然后那个出来桥是那个桥东西，就是桥事情的桥。我们是用、嗯、眼睛的那个桥看一下我们。木木的桥。对，可能是我们最近有什么事，呃，非常抱歉，这是一个谐音梗烂的谐音梗。音梗我知道有人很讨厌谐音梗， oh. 跟大家。<笑> oh, uh. 史上最诚意的抱歉。
0: 哎<笑>，我们写作会里面有一位呃，我非常敬重的一个一位长老，叫做李义桥，呃，李义桥老师。义桥老师曾经在批斗会上狠狠的骂过，就是觉得说在文本里面不要出现谐音梗，他觉得那个是最低阶的一种梗啊，一种梗的单位这样子。对不,<笑>对不起，对不起，对不起，我们就就是这样，请易桥老师批判我们，呃、<笑>请他来批斗我们。而且，易桥、嗯，我们跟你说，如果有一天我们有幸把李易桥老师请到我们节目上，我们会把“出来桥”的“桥”变成李易桥的乔、哦“桥”。<好>我想应该是
1: 一易易老师就不会想要来上我们的节目了。嗯，欸、究竟是一桥老师先上我们的节目，还是我们先被换掉呢？嗯
0: ，这就不好说了，<笑>不好说。对，
1: 呃、哎，为什么我们会想要来当代班主持人呢、哦？为什么？对，其实像我自己的话，因为我跟有人都是想象文学收音机的忠实听众。没错<錯>，我们从 EP 1听到了 EP 九6六啊， 6十集。哎、欸，我们不敢说全部啦，但。我们真的都有听，因为我们比较好，跟我们觉得无聊的，我们都可以回答，但在这里可能不方便讲，
0: <笑><笑>我们不方便批批判了、啊，毕竟我们代班一集而已啦。对，我们
1: 代对，我们第一集而已、嗯，才第一集，我们代班一次哦、喔。我们其实光这个第一集哦、喔，我们其实就录了大概三倍的时间，哎、啊，真的,難真的好难、喔，我真的难呢、欸，开头超难的，好,好,好难哦、喔，都怎么样都好尴尬，我跟幼儿园就。我们真的没办法了，我们录了一个小时，我们录怎么删？我们只好指出最后的杀招，我们去 Seven 也那边买了含一个<笑><笑>喝下去好、欸，好像有一点什么东西、欸真有用欸、对了的感觉，真的有用、欸。我们一直觉得以前觉得那个这样子做法不行
0: ，对啊、哦，那脑、個、袋怎么清晰？好，
1: 回到问题，我们为什么会想录这个节目呢？欸因为其实我跟耀元都是在南部的写作者嘛，对、欸，也不是说南部没有，只是可能我的工作跟我的生活做到都没有这样子兴趣的人，嗯、所以，然后加上我之前也没有加入写作会，所以很长一段时间我的写作伙伴或者说能够聊这些事情的人就只有耀元一个人。那在我的生活当中，可能就是因为我是一个上班族，很一般的上班族，每天就是早上八点上班，下午五点下班。然后可能之前会去运动啊，健身。那我觉得我一天当中最文学的那个时刻是在这样的时候，因为我在这个时候我会听想象文学收音机。诶，这样讲很滥情，可是那个时候有些时候我会真的觉得蛮孤独的。嗯，嗯那这些时候，我觉得听想象文学收音机会让我有一种陪伴的感觉，就是跟着贯统洪明的声音，会让我觉得。我的这一天当中有这样的时刻，我觉得是跟文学非常接近，或者说跟文学伙伴非常接近的时刻。这是我我其实听了这么多集，我一直有的一个感觉。嗯
0: ，我觉得我们想做这个节目，也是想延续这一份陪伴的这种心情。不管呃，在收音机旁边的观众、呃、听众，你是呃在。呃，文学奖的挑战者，或是说你是在一些网站上写文章的，像是 p 潘 n a 或是静文学，哦 ，Popo 文学网，或是在任何地方写文字，哦，抒发心情的作者，你需要一点陪伴的话，你我觉得想象文学收音机是一个真正针对创作者的一个一个 Podcast 啦，对，对所以我当时也是。保持这样的感情来听，嗯、呃，想象文学收音机，所以我从中获得了很多。然后现在洪明跟冠宏他们比较忙，然后呃，我们有这个机会，我就很乐意的继续来做一些内容给大家，这样子
1: 。对，那我们其实想要做的是一个陪伴的感觉，虽然我们也许我们的知知识量，就是文学的知识量，也许可能没有冠宏明这么高。但我们会努力，可能就我们自己身上有的经验，可以跟大家聊天。那也会希望你在你不管你是创作者，还是你是一个喜欢文学的人，也许你跟我有相同的这些经验，你在听这这一个这一个 podcast 的时候，你会有被陪伴的感觉，这、就是我们想做的。好了，那我们今天这是我们的前情提要。前提那我们这一集呢？<天>呃，要不然我们今天要瞧什么东西？哦， oh, 我们今天要瞧的东西是。夜游，对，或者说夜冲、夜行，你想要怎么讲都可以。总之就是，嗯，一个。如果我们今天有个小小的提问，哦、有个提问，这个这
0: 个节
1: ，这个、这个这个这个、目前这
0: 一集有个小小的提问是什么？哦，就是我想跟大家讨论的是，呃，从曾经有一个一种说法，就是说文学奖不要写一种东西，就是不要写寂寞的忧郁少年在深夜里。夜游的故事，对这一集有做成那个想象文学收音机，也有做过
1: 这一集。那他们也有曾经聊过这个话题，那一集我非常的喜欢。如果有,有喜欢的话，可以再回去听。等我们会把那一集放在资讯栏。对，那为什么不要写这些东西？这是我们今天的一个提问。那现在讲夜游这件事好了，夜游就是。哎、欸，时间比较晚，在晚上去
0: 游、啊嗯，不就像我们刚刚去买海泥根一样。对，我们也广义上也是一种夜游啊是
1: ，是一种夜游。<笑>那耀远，你有没有什么夜游的经验？就是比较特别
0: 的哦。Oh, 我想要，我觉得讲到夜游这个两个字，我第一,第一个想到就是有啊，手笔啊，有啊，手笔啊，这样念好像好像念的好像台语<笑>、啊、哦，像<笑>什么威斯比威斯比，什么感觉？有啊，手笔的那个伊库拉，他、欸、哎。二月，你不知道有没有去看过？ YouTube 有一个频道叫做 The First Take， 他就是拍很多呃音乐人，然后他们就是 One Take 这样子，就只录一次，然后清唱，有时候就是搭配一些简单的乐器去唱歌。这样你有好像我看过类似的，对，就是呃，之前在疫情的时候，那个 y o a s o b 的主唱 i k r a 他就是有录一集唱他们的那首呃，应该可以算是他们的原点的一首歌，就是像。哎，那首《向夜晚》哦，《向夜晚奔去》哦，《尤鲁尤鲁尼卡凯鲁》这首歌，然后他在歌歌的一开始有讲说，这首歌相对呃，对于他们乐团而言，算是他们乐团的原点。然后他就说，如果这首歌能在各位独自的夜晚稍微陪在各位身边一下下就好了。哦，这这句话很打动我，就是我听到这句话的时候就觉得。因为好像那时候我在准备考试吧，然后在深夜里面我在读书的时候，我就会一直听这首歌，然后就觉得有点像是想像文学收音机这样子的陪伴感，这样子。对，讲到夜游，我就会想到这首歌
1: 了。哦，那你有什么就是什么特别的夜游经验吗？你说夜游、哦就是，对我是纯夜游是是，纯夜游
0: 经验，纯夜游就是那时候。有一款游戏叫《Overwatch》，你知道吗？就是有那个什么，那个叫什么？哦，就是有招式版的 CS， <笑>有招式版的 CS <笑>、欸哦。可以这讲，這会得
1: 罪很多人。就是哎、欸欸，这個、<笑>这是个我的夸张的形容啊，就是一个好玩的游戏，我也有买啊。老师讲过，我那时候有《Overwatch》
0: 2已经不用买了，《Overwatch》1我也是有买的、啊。对、呃，但是呢，就是那个游戏刚出来的时候。呃，它还其实还没有上色的时候有那个 beta 版测试版，然后我有去抽到那个序号，所以我那时候刻意玩。可是我宿舍的电脑玩不动，你知道吗？所以我就半夜我就骑着我的党车骑到那个泰山那边的网咖去打打 Overwatch， 然后我都跟自己讲说，我打到半夜一两点就好，不要打太晚哦。但是<笑>有时候一兴奋，哇，连胜好几场就一直玩一直玩一直玩，然后玩到有一次。早上的时候，就是天蒙蒙亮五点多，因为我早上哦，我我是读医学医学系的，我这样讲好羞愧，我读医学系，要、啊、早早八有课，所以就四五点的时候，我想说啊，赶紧一定要赶快骑回去，至少能睡个两个小时，然后就骑回去，然后结果就是，诶，回我学校的路有两条，一条是一条大路啊，那个路上的车子就很多，而且有点绕，所以我就选择骑一条那个林间小路，然后旁边就是呃。都是田这样子，然后把然后骑过去的时候就不小心掉到田里面去了，我都不知道我后来是怎么爬起来的。啊，你有什么夜游经验吗？我我
1: 夜游人不会是医学系的、喔，他连那个夜游经验都这么爆肝哦、喔。
0: <笑><笑>呃，估计那个掉进
1: 田里也是被送去医院，嗯、真的蛮医学系的、喔。<笑>对我，我一直想到夜游这件事情哦、喔，我想到那个。当时大学时间，因为大家都会去夜冲嘛，那我那时候就是也有去夜冲。那我印象最深刻的一次是，我们的那个社团有一位朋友刚好失恋，那我们大家就一起陪着他，就说他就没办法，就是我们今天他就说今天一定要夜冲。但是那一天是大陆冷气团南下的冬天，台北下着雨的台北，就你有住过台北，你知道那个。有多惨烈吧？就是淡水的渔人码头只有七度，<笑><笑>下着雨的体感温度大概我不知道几度，可能零度吧。<對 S 1> 然后我们就一起骑着机车，然后一直前进，拿到渔人码头。然后那渔人码头什么都没有，就就很很没有东西这样带我们完成一次夜游。然后就是有点难过，跟我们说谢谢
0: 大家陪我来这里
1: 。<笑><你>对，我不知道为什么你他这样一讲，你好像又觉得哦、呃，好像很值得，哦，很值得。
0: 而且我觉得。真的要这么冷、这么这么这么干的天气哦，还真的才能把失恋这种事情忘掉。好，
1: 好像真的是，嗯，真的是克服失恋的好方法，就是比找一件比可能有差不多痛感的的东西。对我那一天手真的好冰，<笑>对，因为我的手套我我还借给坐后座的
0: 坐后座的人，嗯、好,好冷，好可怜哦、喔。我觉得其实夜游这件事情本身，哈，假如说以一个文学创作者来讲，他其实是。充满文学启发的一种文
1: 学夜游，对文学
0: 夜游，我想跟大家
1: 分享一首。我不是写诗的，可是这首诗让我想到夜游。我想跟大家分享，欸、其实这首诗应该很多人读过，因为他写得非常的好，是诗人杨志杰的《寻礼之年》哦。年啊《寻这首诗应该是被收入在野與《野狗与清空》。《野狗与清空》，我们的以前他们以前那个想象文学收音机也有做过一集。那真是忠实观听众。对,对对对，我也那几我也很喜欢。<笑>那我想跟大家分享《寻礼之年》这首诗。那我就稍微念给大家听，虽然可能……哎，没关系，你就念了。对 ，OK， 好，就是这首诗是《寻礼之年》，杨志杰。过了今晚，一年更加完美。流浪狗的眼神逐渐温循，流浪汉学会了道别。时光有限，潮坡上风筝飞不了更远。孩子遗憾的笑了。任何事物都有过平凡的一年，一生也是这样。春天相爱，夏天看海，秋天期待烟火，冬天穿上长靴进城去看灯海，烟过漫漫的人间。对，这首诗是这样子。那我我不是写诗的，所以在诗的，然后在诗的理解上，我想，诶，可能很多人都可以讲的比我还要好。甚至是你大概查这首诗，你就会看到大家对这首诗的解析。那我在这边想跟大家分享的是，我第一次读这首诗的时候，大概在一两年前吧，一两年前读到第一次读到这首诗。那最后。整首诗都非常美，特别是最后那一句，那句,那句冬天穿上长靴，然后接到最后两句，进城去看烟灯海，烟过漫漫的人间。那我第一次读到的时候，我,我首先是先想到很像是是跨年的那个场景，因为因為跨年就是你想要进城，就是哦塞满的人的那个那个那个灯海的景象。对，就是那个那个景象那个景像、那个，那个景，那个那个景那样那样的景，对，那样的景让我想到了夜游。为什么想到夜游呢？因为我我好像在读到这两句的时候，我心中浮现的是当年那个青春的自己，跟着那些朋友们去诶，去烘炉地，去象山这些台北，然后还有当然还有文化大学的后山。那在看着台北市，有时候可能是没那么清楚，有这雾气；那有时候清楚、很清楚的台北市的夜景。我好像在读这首诗的时候，我把自己抽离了出来，我在俯看着过去的自己，看着这些夜游的场景。那我我读这首诗的时候，想到了这些。我我觉得文学的美感有一个非常厉害的地方是：嗯
0: 嗯
1: 、我们即使同读着相同的字句，看着这样的。哎，这样的字句，进城去看灯海，烟过漫漫的人间。但也许你想到的画面跟我的是完全不一样的东西。对，有些也许有些人想到的是，我想到
0: 你刚刚讲的那个文化大学，嗯、我想到的是那个卖香肠的阿北耶
1: 。从来没有赢过,、那个、来没赢过，
0: 他那个魔术骰
1: 子一定有问题。嗯、对，就是。进城去看你的钱淹没在阿伯的口袋对<笑><笑>那种感觉，对,對有些人可能想到的是、啊，你可能在国外看到了某一个烟火秀，或是你在国外看到某一个景，<對>也许你想到的是前几年，呃，罗志祥在花莲付出的，咚咚咚咚咚咚，金然后对这些方面，每个人想的都是不一样的。可是我们读的是相同文字，但你会有不同的感动，你会因为这些感动，嗯、然后想到不同的画面。但是同样的事情是，我们虽然想的画面不一样，但心中这种感动是有点像的。那如果用诶，我我普通的讲法，就是大家可以理解啊，叫做可大家可以理解的想法叫做感动。那如果你要抽象一点，诶，或者讲 gay 白一点，我会叫这种东西叫做精神食粮、哦。精神食粮，对，就是它也是一种。哦就是我们读这些文字，你吃下去，然后你那些产生的，如果你有有过这种感动的，应该可以理解，是一种心中非常有趣的一种过程，就是你被这首诗的感觉所,所充满的过程
0: 。啊、哦，我觉得的确，我读杨志杰这首诗的时候，也是心中有浮现各式各样的夜景啊，对啊。然后我觉得，我想讨论另外一个另外一个观点是，就是。我们在写这些夜景的时候，这些主观经验，我们自己体验的夜游的经验，是否可以转换成文字？也许就是回应我们的主题，就是讲说我们是不是文学奖不能去写忧郁的少年在夜里夜漫游？对这样的题材，对。但是哦、呃，我们刚刚又讲到说，这些夜游的经验又是如此的呃深刻，如此的生动，为什么没有办法转变成文字？或是说，为什么会有人说这样子的内容不适合在文学奖上出现呢
1: ？对，我我觉得是，我想跟大家直接分享一个经验，就大概是在两三个月之前吧。哦、嗯，我跟耀元就是去中山，呃、哎，不，去高雄的中央公园，然后我们在一个我们在中央公园的草皮，那我们坐着，那我们试图做了一件事，我们去找到我们。以前十年前，因为我们大概是十年前开始写作的。当时写的十几年、啊，十几年可能当时第一、第二篇作品在大学一二年级的时候，当时写下的第一篇作品，哎、欸，这其实是蛮辛苦的一件事，因为那时候大家都还在用雅虎、ah、信箱，那现在早就没在用了，嗯、光要去忘记密码，找回那个，然后又要去倒回到那个时光，你知道雅虎、ah、信箱没这么。没那么好用啊！拉虎加油一点呐！拉回到那一年的时间，<笑>其实这是一个哦，有点像寻宝的过程，然后终于被我们翻出来
0: 。对对，寻<笑>
1: 礼之年的过程，我们找到了那一年我们两个写的文章。我必须讲跟大家说，这个东西的背景是什么？这个东西会想要跟大家分享，是因为这个两篇文章其实他们生成时间非常的接近。大概就是我跟耀元，还有当时大学几个朋友，我们在某一天的晚上，有一个夏天的晚上吧，就是我们骑着脚踏车，<對>我还记得我当时的车是捷安特的 R 八百，那是一台超级旧的钢管车。如果你有看，但是电影，如果看有看电影，那个练习曲是不是？练习曲，曲哦、那一次那一台那个就是 R 八百，跟耀元骑着当时的钢管车，哦、这样一路骑到了淡水。再骑回来，我相信大家应该也都有这样的经验。应该你在台北的话，嗯、你可能甚至你骑五百， bike, 可能你都写以骑到淡水是没有问题的。<對>那我们骑回来之后，写成了两篇文章。这两篇文章，哎、欸，我记得我的是写的，你你的好像叫做，你,先你的好我的是叫我是
0: 叫做那个什么黄色潜水艇，够不够潮？<笑><笑>就是披头士的那首 Yellow Submarine， <對>然后我就想说。因为这个这个文章，我们两个写完都是有投那个当年的台北文学奖。当年是第几届呢？那一届的标题我记得叫做《时间书写》。哎呀，大家回去查，我们就应该叫「步入年纪了，<笑>没关系啊。就是我们那时候就是《时间书写》，然后呃，我那篇好像叫《黄色潜水艇》，然后写的经验就是我们去河滨公园，然后看到那些。河上的光，还有我们骑过那些桥的时候，那些风吹进、吹吹过我们的头发的那种感觉，然后我就觉得这种东西很真实。然后透过那些光，我看到对岸的那些呃大楼的灯火，然后我心中就产生了刚刚你讲的那种文学食粮、文学的感动。然后我就觉得说，这样的东西如果我能够把它透过文字转达出来，哦，这种青春的。对于这种、呃、城市当中漫游的一个少年的这、就是、这种这种感动，把它写出来，一定是一篇超级棒的文章吧？超级棒，超级棒的文章啊<笑>、哦！二元那篇是叫什么？我那篇好像是叫做什么什么几 K 几
1: K 的猪，对，哦、就是
0: 什么什么四十 K 的猪这样子对。我那
1: 篇，我,我一直。记得，但也许是错觉。我一直记得我去骑脚踏车时，有看到一只猪。哎、欸，就是可能一晃之间吧，我就一直记得这件事情。嗯，哎，至今我也不确定这件事到底是真的假的。<笑>但反正我当时就写一篇这样的东西，主要是在写说在古在这一个单车路上看到一只猪，然后借由这只猪，可能延伸出了更多。当时可能觉得。有点酷，有点有点不错的那种心理的意识流动，然后很多村
0: 上的一些东西啦。嗯、当时
1: 你听刚才叶云讲那个黄色潜水艇，<笑>你大概就觉得那好像是，可能你刚开始接触村上春树的时候，你就会非常很容易被这样的东西所影响，就会是这样的东西。<对>我当时也是。那，我想分享的是，这这一两篇文章我们找出来的时候，我们两个在下午真的是。边读这两边互相读，哦、超级就是一直笑，一直笑，然后包含我们自己看自己当时写的也是一直笑，那那种感觉是诶、欸，我们会嘲笑自己当时写的技术怎么是这样子，就是啊，我当时写的、呃就是、好拙劣，好拙劣，对，这、就是十几年<笑>十几年前的自己。那我们刚才在想说，为什么为什么那个不要写那个在深夜的少年在深夜里漫游？我想有一部分是。我们写这些东西的时候，也许就是可能跟我跟耀远有点像，在文学刚启蒙的时候。<对>那你那时候会有很多的开始接受各种刺激，你开始会觉得很多刺激都能转换成为你写作上的东西。嗯、那去河滨公园，比如说去河滨公园这样的经验，是你很容易接触到的。那它又有一方面又有产生那种美感，然后那样的河滨上的风景会让你有那种感动。那种东西很容易刺激你，所以很你会很想要把这个东西转换成文章，或者说你可能去某一天夜里，你去了文化大学后山，你看到那个美景，或你好不容易你辛苦地爬上象山看到那个美景，这些东西会是你当时很容易接触到的一个东西，你会很想要把它转化成文章。那转化成文章不是说这样子东西不好，是你也许像当时的我们一样，你的技术还没有这么纯熟，所以你在做这个的时候，你并没有。那么好的去把你这些经验转换出来
0: ，嗯，我觉得、就是、对，就是在这些主观经验啊，我们自己去主观经验这些事情的当下，都会产生满满的感动，然后会觉得这样的感觉是很特殊的，是很独特的。但是，呃，很在更广义的来看，就是更广的来看，其实很多。呃，文学创作者的文学萌芽的状态，或是那个时刻，你会接触到的东西，有时候大家是有点相似的，就某种程度上是蛮相似的。其实我们这样子随便讲，我跟二元这样随便讲，就发现我们的这种文学萌芽的感动哦，是蛮相似的。所以有，也许这个可以部分来解释说，为什么不要在文学奖上写这样的东西。会让大家觉得说你是不是刚起步而已對？对，或者说你刚
1: 写这些东西的时候，也许真的是你技术还没这么成熟。就像我刚才讲的，可是很有趣的一件事情是，即便是当时刚开始尝试写作的我们，我们去了同一趟河滨公园，但我们也产生了不同的文章。嗯，其实这也正是显现了我们每个人受到同样的刺激，其实会得到这种心理的。感受是不一样的。嗯、那我们真的不能写这些东西吗？其实也不一定，一定我想要分享的是，我去年拿了新北文学
0: 奖的作品是白《白渠》首奖、哦。这一篇是比较谦虚，是新北文学奖首奖，而且三位评审在决选上都给了五分的首奖，叫做。白曲、哦，不要不要这么吹，不要这么吹,、哦、这么吹啊！没有这个意思，没有这个意思。这<笑>不是我我
1: 我想要分享的是，我写白曲这篇的时候，<笑>他写的是一个酿酒的故事啦。<哈>但其实呢，这篇文章有非常多的段落是在台北的河上，就是台北是一座被河流环绕的城市，嗯、在这些河流上开成，就是他是在河流上开游艇。就是的一个一点，对动力小船，动力小船的一个经验。那我在写这篇文章的时候，我已经离开台北了。我那时候是在屏东。那我是当然一部分是搜寻资料，但更多的部分是我是凭着记忆把这些十年前的感动全部在召唤出来。就是我当时看到那个河河的光光影，那个桥梁的颜色在河上倒影转换的那些感受。我即使我不在台北了，相隔了十十年的时间，我还是能够把那个感动给召唤出来。那写的题材正是我们今天要讲的夜游这个东西。所以这个东西你说不能写吗？其实可以写啊，只是也许这些经验会到某一个时期的时候，你也许真的能够好好的去处理这些素材了。嗯那你会发现这些其实都非常的珍贵，你再把它好好拿出来使用，我相信你在合并公园上看到那些景象，也许你接触到的美感跟我是完全你感受到的是不同的东西
0: 。对，我觉得这个很重要的是对于主观经验的打磨或是淘洗、淘选的这个过程，因为主观经验来讲，你在生命当中，你慢慢的成为一个文学创作者之后，你会有各式各样的。嗯，很你觉得很特别的经验，很特别的时刻，然后你这些经验慢慢的累积，然后你不断的去练习，不断的去写，你就会发现说，哦，什么样的东西，呃，在这整个经验里面是最有力量的，然后你把这些东西萃取出来，放到你的文章里面，你的文章就会渐渐的、渐渐的变强。对啊，二月，你有没有发现，其实这样子，从我们那时候发现，我们十几年前写的文章到现在。你的白渠，或是你之前写的那只猪，或是我的黄色潜水艇，我们都还是在写河滨公园河上的那些光。对，那些光影，其实即使过十年，那些东西都还
1: 是留在你的心里面。就是，嗯，其实就像是寻你之年带给你的经验，我们还是借由文字，再次重新回到了那一年的那一年。去河滨公园，那时候年轻的我们，那时候有有点忧郁，有一点非常很多想法的少年，在深夜里漫游。